0: Ed una lupa che di tante brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura che uscì a di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quel che volentieri acquista, e giunge il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che, venendovi incontro, a poco a poco, mi ripigneva là dove il sol tace.
1: Salve ragazzi e benvenuti a tutti ad un nuovo episodio di Arcadia Café. Io sono Rime Sketcher.
0: Io sono Lux.
1: E oggi parliamo di un bellissimo bellissimo sequel, cioè Little Nightmares 2. Stavo per dire parte 2, ma in realtà, per qualche motivo che vi spiegheremo più avanti, forse sarebbe stato sbagliato, sarebbe stato impreciso.
0: E' più un parte 0.
1: Più un parte 0, esatto, mettiamola così. Innanzitutto vogliamo dire che questo gioco ci è piaciuto davvero tanto, così tanto appunto da volervene parlare, e non solo perché abbiamo già parlato del, del primo capitolo della serie, se così si può dire e adesso tenetevi pronti perché vi accompagnavo, vi accompagneremo per tanti e tanti sentieri inquietanti e speculazioni varie, quindi tenetevi forte. Prima di tutto però iniziamo con qualche informazione di base su questa opera della Tarsier Studios. Appunto, eh, gli sviluppatori sono la Tarsier Studios ed è uscita recentemente nel senso a febbraio 2021 in particolare l'11 febbraio e noi l'abbiamo recuperata il giorno di uscita Oddio penso recuperata, sia stato
0: proprio il termine recuperata. più sbagliato, l'abbiamo giocato appena, appena è arrivato l'abbiamo giocato, abbiamo fatto l'episodio sul primo Little Nightmares che potete trovare, è proprio l'episodio precedente a questo quindi siamo in cronologia perfetta e ci è piaciuto quindi si parla subito
1: Iniziamo a delineare in modo molto semplice e soprattutto spoiler free la trama di, di questo capitolo zero di Little Nightmares. In questo gioco non impersoneremo prima di tutto uh, la protagonista del primo Little Nightmares 6, ma saremo un ragazzino, quindi un maschietto, che no, non so da cosa si capisca esattamente, però è così. La voce. No. Uh, insomma le poche volte che parla sembra la voce di un bambino ma insomma le voci dei bambini sono abbastanza ambigue sotto questo punto di vista quindi non possiamo ben dire la caratteristica particolare di questo personaggio è che ha il volto coperto un po' come la nostra Six ma è totalmente coperto perché ha una, un sacchetto di carta con due buchi per gli occhi e, e si chiama Mono il che è molto divertente perché uh, Stereo Mono sono... <ride> Cose che hanno a che fare con l'Inter Nightmares 2, perché parleremo anche di televisione, frequenze, distorsioni e tanto altro.
0: Soprattutto distorsioni e disturbi e rumori.
1: Prenderemo appunto in gestione questo bambino e inizierà la nostra avventura, noi ci sveglieremo in questa sorta di radura costellata di televisioni rotte. Appunto noi infatti usciamo proprio da una televisione, il gioco si apre con questa scena molto molto particolare in cui noi siamo in questo corridoio cerchiamo di raggiungere a rallentatore rallenti, questa porta che si apre fino a un certo punto e poi ci svegliamo in questa radura con la televisione usciamo dalla televisione boom e proseguiamo e già possiamo vedere come uh, all'inizio del gioco ci sia questo bosco che non è del tutto tranquillo non è pacifico, iniziano a apparire i primi cadaveri insomma sì sì delinea il tema principale di di Little Nightmares, l'ansia, già già all'inizio.
0: Vabbè non non è il il tema, è un mezzo che viene sfruttato per raccontarci determinate cose importanti.
1: Un altro metodo infatti a disposizione del gioco per raccontarci la sua lore, la sua storia e quello che accade nel mondo di gioco è farlo attraverso i suoi personaggi e non solo il protagonista o i protagonisti, piccolo hint, ma anche attraverso tutti i mostri, tutti i boss che incontreremo durante la nostra avventura che sono veramente veramente inquietanti, già già ve lo diciamo qui.
0: Ogni boss non è che rappresenta qualcosa di diverso, ma almeno per come la vediamo noi è come se rappresentassero facce diverse della stessa realtà, degli, degli stessi temi. Che sono quelli che ci vuole raccontare Little Nightmares 2 Quindi è come se li amplificassero Piano piano E in verità la figura retorica Perfetta per descrivere questa cosa È il climax Perché tutto quello che ci raccontano Viene per accumulo Per potenziamento Ogni volta Reso più potente e, E più forte Ci arriva sempre meglio È come se noi avessimo Verso l'inizio del gioco Una mente annebbiata eh, Come se ci chiedessimo Di cosa ci vuole raccontare questo gioco Questo gioco prima ci sussurra Poi inizia a parlare sempre più forte E alla fine è un urlo incredibile
1: E aggiungerei Sì, questo urlo orribile Si propaga nel silenzio E non lo senti è Il tipico silenzio assordante Però andiamo avanti
0: Detto questo, il primo Personaggio Se possiamo chiamarlo così che incontreremo antagonista Facciamo così antagonista È un personaggio molto classico all'interno delle favole Ed è proprio per questo che ci è venuto da pensare ai fratelli Grimm Alle favole classiche questo personaggio è un cacciatore Ma non è il cacciatore che ammazza il lupo cattivo e salva Cappuccetto Rosso È un cacciatore che vuole ammazzare Cappuccetto Rosso Per impagliarla e per creare un modellino strano Un umano impagliato Lui nella sua casa ha tutte queste riproduzioni Che non sappiamo quanto abbiano di umano e quanto abbiano di impagliatura Non lo so e questo, c'è anche una Sono scena molto, molto, molto figa.
1: Ah, sì, innanzitutto troviamo, scena meno figa, troviamo questa signora seduta su questa sedia a dondolo e nella soffitta, alla quale dobbiamo staccare un braccio per risolvere un puzzle. Notiamo che il braccio non è fatto di carne, ma è fatto di appunto paglia, come se fosse un peluche. E poi troviamo questa famiglia riunita a tavola sotto questa luce molto nebbiosa, molto blu, che ci ha ricordato proprio di impatto i mangiatori di, panta- di patate di Van Gogh. Infatti abbiamo anche dedicato un bellissimo post, una bellissima reference per così dire uh, sulla nostra pagina Instagram perché è proprio evidente, lo vedi e pensi quello. Io penso, spero che tutti quelli che abbiano giocato il gioco si siano fermati e abbiano riconosciuto la stessa cosa perché è eclatante ed è anche un tocco di classe.
0: Certo, è, è, è bellissimo, è stato bellissimo vivere quel momento. Comunque... Mono, che comunque è un bambino con un sacchetto in testa, è una cosa molto strana. non lo so Cappuccetto di carta Sì, cappuccetto di carta Noi lo seguiamo con la sua stessa curiosità all'interno di questa casa E scopriamo che è presente un'altra bambina perché c'è da dire che come nel primo la- Little Nightmares I protagonisti, quelli che controlliamo, sono piccoli Sono bambini ma sono anche piccoli a livello di dimensione rispetto al mondo Che... E intorno a loro Questa potrebbe essere la loro visione personale del mondo Vedono gli adulti molto più grandi di quello che sono E perché hanno comunque paura Comunque c'è un altro bambino O una bambina dovremmo dire forse All'interno di questa casa Che poi scopriremo essere Six Che è stata rapita in qualche modo Comunque è reclusa in un... In un punto remoto della casa E noi la salveremo e scapperemo da da questo cacciatore E avremo il nostro primo approccio Con la morte e l'istinto di sopravvivenza Perché non solo non dovremo farci beccare In molte situazioni E scappare da lui che ci spara i bossoli di fucile addosso Ma a un certo punto dovremo trovare il coraggio di sparare noi a lui Ed è una scena molto... Particolare, ci fa capire anche l'impostazione Il carattere diverso di Mono e di Six Perché Mono è profondamente turbato da questa cosa Six invece ha già qualcosa di rotto al, in sé E quindi è come se fosse indifferente a questo sparo Che è un rumore fortissimo e, Ed è il culmine di una situazione molto molto pesante
1: sì, la parte dello sparo è molto interessante anche perché si sente proprio, hanno fatto l'effetto audio del, della, di quando stai assordato dopo uno sparo molto forte, ti viene quel fischio nelle orecchie terribile e dura per molto molto tempo durante la cutscene in questione. E una cosa che mi è venuta in mente è che questo finale molto violento riprende appunto le, le favole classiche, le fiabe classiche cioè l'elemento horror perché è vero e vale sempre la pena ricordarlo che tutti gli adattamenti anche della Disney o per bambini hanno tolto molto dell'originale delle favole delle fiabe che in realtà finivano in modo terrificante anche in questo modo quindi è è un po' un ritorno all'origine sotto questo punto di vista
0: sì ma anche l'ambientazione che vediamo qui è molto molto da favola Ma proprio favola classica dell'ottocento Lo ripeto ancora una volta Ha molto di folcloristico Ma questo folklore Si evolve Molto in fretta Perché questa è proprio la, la primissima parte del gioco Ci ritroveremo su una zattera Che ci porterà attraverso un corso d'acqua Che non sappiamo quanto sia lungo In una città Ma questa città è molto particolare E e già si capisce quanto abbia senso quel, quel rimando a Van Gogh perché que, quel primo Van Gogh che era molto vicino al realismo ed, ed era molto fine ottocento quindi favole, fratelli Grimm che comunque sono dell'ottocento si sta trasformando in qualcosa che è sempre più vicino a, a Munch ma ne parleremo meglio dopo
1: Questa città abbandonata ci appare fin da subito come una sorta di metafora della società, è tutto desolato, è tutto grigio, privo di colore, anche privo di un certo contrasto, le immagini sono molto molto nebbiose, sembra quasi una sorta di Silent Hill, adesso la mettiamo sempre in mezzo, però sembra.
0: Ed è tutto distorto anche fisicamente, tutto piegato. Verso una direzione
1: come Come se tutti i palazzi fossero attirati Da un centro di gravità E tutti i palazzi in qualche modo cadessero Verso quel centro di gravità Ed è molto strano perché... Mi viene da pensare, essendo Mono e Six molto piccoli, potrebbe essere la loro percezione di qualcosa di molto alto, sai, tipo uh, quei, quei film o quelle favole dove si racconta degli insetti in, in mezzo ai fiori e loro vedono i fiori tutti piegati perché, capito, la gravità li fa piegare, una mm. cosa del genere. Oddio. Verrebbe da pensare.
0: Sì, cioè... Ha senso, ha senso
1: Però la parte nella città all'inizio dura abbastanza abbastanza poco Perché fin da subito ci troviamo in un altro luogo molto più caratteristico di Little Nightmares 2 La scuola Che può
0: farci iniziare a riflettere su altre tematiche del gioco riguardanti la crescita Ma ne parleremo più là Quando avremo approfondito abbastanza anche la scuola, i suoi abitanti E tutto il resto, insomma, della storia di questo gioco
1: quindi dopo questa, dopo questa città che uh, sembra anche un po' la città di inside, non vorrei dire un altro sì. indie meraviglioso di cui abbiamo parlato. A cui si ispira palesemente troviamo...
0: Little Nightmares.
1: Vero, anche questo. Ci troviamo in, in un ambiente uh, nel caos più totale perché questa scuola <ride> è abitata da pesti, piccole pesti di qualsiasi tipo, cioè non c'è un bambino che si comporti in modo decente. In questa scuola però Nessuno. questi bambini
0: sono molto particolari hanno qualcosa in comune con gli umani impagliati
1: certo perché non sono bambini veri ma sono dei burattini di, di ceramica allora noi abbiamo pensato a Pinocchio ovviamente come non pensare a Pinocchio in un, uno scenario del genere Ma non sono di legno, appunto, sono di porcellana e possiamo romperli. Questa è una cosa molto inquietante perché noi possiamo tranquillamente prendere un martello, un'ascia, quello che ci capita... E dovremmo farlo
0: perché saranno molto aggressivi.
1: In particolare c'è una scena molto molto simpatica, inquietante, simpatica per modo di dire, in cui troviamo questo bambino evidentemente messo in punizione, c'è il classico cappello di carta a punta che... Che viene usato, che veniva usato, sai con la scritta asino sopra per deriderlo, e che è costretto con una catena, è legato ed è costretto a scrivere cose sulla lavagna. In realtà sono tutti disegni inquietanti di occhi, ecco un'altra cosa in ritornato. Che hanno un
0: senso all'interno della storia. E sono ricorrenti.
1: Proprio quello esplicitamente ci fa pensare a Pinocchio, ma ci fa pensare nello specifico allo cinghiolo quando si trasforma in asino, che ha il cappello in testa. E quando sta nel Paese dei Balocchi e succede tutta quella roba inquietante e infatti la scuola sembra un misto tra uh, Paese dei Balocchi misto a 1984 di Orwell perché ci sono questi occhi che guardano e non solo sulle porte scolpiti ma anche gli occhi della maestra Lani, Volei... tu cosa ne pensa ah, della nostra
0: maestra? Allora, un, un attimo troppe, troppe informazioni tutte, tutte in una volta <ride> volevo... Vabbè è inutile che vi raccontiamo la storia di Pinocchio, celebre racconto di Carlo Collodi Collodi Ma comunque volevo darvi un piccolo spunto di riflessione Come abbiamo detto che prima parlavamo di favole classiche tra virgolette dell'Ottocento E di impressionismo eh, barra espressionismo di fine Ottocento Vabbè Van Gogh come sap- saprete spero non-, non è classificabile benissimo Adesso stiamo passando all'inizio del Novecento e quindi c'è da una parte il realismo in Pinocchio, ma c'è anche un po' un senso di favola strana, di distorsione e di inquietudine, perché sì, è un racconto per bambini, ma vedendo le tematiche, vedendo le persone che si trasformano, si disumanizzano, si alienizzano, diventano letteralmente alieni, asini in questo caso, beh... Beh c'è qualcosa di abbastanza horror in, questo, in questa storia
1: Alieno e Asino iniziano entrambi per A Non è una coincidenza oh.
0: La stessa maestra non è, non è umana Cioè non, non. no È un dinosauro ehm... È molto più simile a un dinosauro strano misto a un serpente, vabbè. Comunque ha il collo che si allunga per ovviamente controllare meglio i suoi studenti. E qua, qua è quasi banale citare 1984, perché c'è anche poi l'occhio che viene rappresentato più volte durante il gioco. e Sì, sì ci si sente osservati, soprattutto quando la sua faccia entra nei cunicoli pur di rincorrerci. Ed è ed è un, un gioco di, di, di inquietudine perfettamente riuscito
1: anche perché in certi posti nei giochi in generale ti senti al sicuro sai quando ti fichi nel cunicolo più piccolo tu dici ok qui il mostro non mi prende falso perché quella si allunga e viene per tutti i condotti dell'aria appresso a te ed è una cosa inquietantissima poi sì. ovviamente andando avanti riesci a seminarla e tiri proprio il respiro di sollievo perché penso che sia una delle parti più inquietanti di tutto il gioco, è stato veramente Ci sono...
0: Ci sono anche delle parti dove ti devi nascondere in posti diversi perché sennò lei cerca e ti trova se non ti sposti, quindi ti spinge a muoverti ma a stare attento e è una pressione bella e è figa. Ovviamente non stiamo parlando di un gameplay chissà quanto profondo ma non è il fine del gioco In generale comunque ha un ottimo bilanciamento tra gameplay puro del genere, quindi un po' di puzzle, un po' di platform e narrativa muta, silenziosa E questa cosa ci piace tanto di Little Nightmares, anche del primo, ma questo lo fa anche un po' meglio in verità
1: Tornando al tema principale, uno dei temi principali di Little Nightmares, cioè la visione del mondo dagli occhi di un bambino e quindi distorto tramite anche le sue paure, le sue inquietudini, la scuola potrebbe essere così caotica perché magari Six è Mono, un bambino qualunque che sai il primo giorno di scuola all'asilo tu piangi proprio 100% garantito perché uh, senti in un ambiente nuovo chi è questa gente e cose del genere... E anche la maestra rappresenta questo, nel senso, quell'ansia di sentirti sempre osservato da qualcuno che sembra un essere quasi cattivo, perché tu non capisci, ovviamente, da piccolo, che uh, una maestra ti sgrida per il tuo bene, cose del genere, tu hai paura proprio. Dipende dalle maestre. Sì. quindi t- torniamo a questa cosa che sia tutto distorto perché magari è una paura di due bambini che non sanno come affrontare una realtà nuova e che gli fa paura. Tanto è vero che poi uh, questi bambini cercheranno addirittura di ucciderci e questa è un po' un'esagerazione ai fini horror del genere, <ride> però ci tenderanno delle trappole un po' alla mamma perso l'aereo, quindi secchi che volano dal Bellissimo, soffitto sì. e cose varie e riusciranno anche a rapire Six che noi salveremo come bravi eroi bambini che siamo. E andremo avanti
0: C'è da dire che questo è anche un po' il non sentirsi all'interno di una società perché tu ti senti completamente diverso da questi bambini questi bambini lo sanno e invece di accettarti cercano di, di farti del male comunque avremo un altro squarcio di questa bellissima città prima di scoprire una nuova area che è quella dell'ospedale, che però è molto particolare perché in teoria dovrebbe essere un ospedale normale, con annesso obitorio, ma sembra, sembra un mattatoio, sembra un, un manicomio, queste cose tutte quante insieme in aree diverse. E infatti il boss che incontreremo ne- nelle fasi avanzate di quest'area è strano. È un. È un co- come si può chiamare? Un, obbrico, sì. un medico legale, tecnicamente? Un infermiere
1: che... medico legale, operatore sanitario, addetto all'obitorio, un po' di tutto, un po' una sorta di supercale della
0: situazione. Cammina con le zampe e molto ragnesco sul soffitto. E si occupa di bruciare dei cadaveri Ma prima di arrivare a lui vedremo tante cose strane Che ci ricordano degli esperimenti Sempre non di carne Sono elementi di plastica Sembrano dei manichini fatti da da protesi Esatto E qui affrontiamo per la prima volta la paura della morte Vista come l'incenerimento in questo caso
1: o anche la perdita di umanità nel senso essere trasformati in una bambola di ceramica barra plastica con queste protesi inquietanti che poi hanno anche degli uncini questi questi manichini non sono innocui sono tipo delle macchine da guerra se vogliamo dire
0: il dubbio è anche eh, non c'è forse una risposta è perché noi in teoria dovremmo essere di carne mentre loro sono così però vabbè ci sono questi manichini che si muovono, molti di questi, perché alcuni non si muovono, quelli che si muovono lo fanno solo al buio.
1: Un 2-3 stella time praticamente.
0: A proposito di un 2-3 stella ci ha ricordato molto il film tratto dal cortometraggio Lights Out, che comunque non è un film che ci ha fatto impazzire, ma il senso è proprio quello, che tu quando nel buio non sai cosa sta succedendo, automaticamente il tuo cervello pensa che uh, qualche mostro si sta muovendo verso di te, e effettivamente succede questo in, in questa parte. Ho
1: oh, nella mia vita a 21 anni quando par- passo per il corridoio, ma quella è un'altra storia ragazzi, mi... volevo condividerla con voi, mi dispiace. <ride>
0: Oltrepassato il il limite dell'ospedale In maniera molto faticosa Perché succederà che questo questo ragazzone noi noi riusciamo a bruciarlo Saremo finalmente liberi di arrivare nel mondo esterno In questa città, siamo sempre nella città E e vedremo molte persone, molti adulti imbambolati Che comunque li avevamo visti Piano piano, nei, nei, nelle nostre piccole avventure, escursioni in città, adesso sono molti di più E sono i, completamente imbambolate, sono degli zombie attratti dagli schermi delle tv Qui è proprio la palistiano parlare del, dell'essere imbambolati davanti a uno schermo Perché lo siamo un po' tutti No, in verità lo sono quelli che, che non sanno usare in maniera adeguata le cose Che non vogliono imparare a farlo
1: e che comunque creano una sorta di dipendenza appunto da, dalla tecnologia sì.
0: ma è un discorso comunque ampissimo il tema comunque è sempre quello dell'alienazione perché queste persone si muovono solo in funzione di quello mentre se ci vedono se vedono noi il, no, il, no, il personaggio che stiamo controllando tentano di, di prenderci e ucciderci mangiarci sì.
1: Distruggerci in Questa capito. cosa
0: Sì, è molto inquietante e finalmente avremo occasione di osservare il mostro più semplice ma più irrazionalmente inquietante che c'è in questo gioco che è il The Thin Man
1: L'uomo magro letteralmente
0: Ragazzi voi avete sentito all'inizio dell'episodio delle terzine dantesche tratte dal primo canto dell'inferno perché, non lo so, un po' ci ha ricordato la lupa che incontra Dante. Dante incontra tre bestie, la lonza, il leone e la lupa, che gli sbarrano la strada e che lo fanno spaventare e lo conducono sull'orlo di un precipizio all'interno della selva oscura. La lupa è quella che rappresenta l'avidità, perché è estremamente magra e sembra di voler mangiare città intere. Quello che ci ha ricordato appunto Il Thin Man con questa sua magrezza Oltre a Slenderman All'interno. Perché sì, c'è il riferimento palese a Slenderman Anche il fatto della tv È, è questa, questa lupa il simbolo definitivo dell'avidità Con queste mani molto grandi Che cerca di afferrarci E ci rincorre con calma E determinazione Questa cosa è, ci rende ancora più spaventati diciamo
1: anche perché il Thin Man ha, ha l'abilità di teletrasportarsi quindi sembra che lui cammini con molta calma e poi all'improvviso te lo trovi a 3 centimetri da te questa cosa uh, dal punto di vista de- dell'ansia che vuole costruire comunque il gioco è molto riuscita e fa- ha un grosso impatto e prima Lux ha menzionato una televisione adesso specifichiamo che Il Thin Man esce praticamente da una televisione, lui vive all'interno di questo mondo, oltre lo schermo, una sorta di mondo magico e viene nel mondo reale per inseguirci, per prenderci. Non sappiamo esattamente quale sia il suo scopo. Fatto sta che all'interno della trama, visto che è una sorta di principessa che deve essere salvata, oddio, (ride) rapisce Six per l'ennesima volta Six è nei guai e noi dobbiamo salvarla, povero mono.
0: Ma prima di andare avanti con la trama, perché da, da d'ora in poi, um, cioè non, non da adesso, però quando riprenderemo a parlare della trama sarà spoiler, per noi considerabile spoiler, vogliamo parlare un po' con voi dei temi. Così dopo ci facciamo la parte spoiler bella approfondita per chi ha già giocato il gioco o per chi non è particolarmente colpito, spoiler e robe così, e quindi questo, ci sono dei temi trascendentali certo che, che, che attraversano tutto Little Nightmare 2, tutti e due i giochi in verità, però in particolare in questo, gli esseri inanimati e l'alienazione e la morte sono delle cose fondamentali Perché da una parte c'è la paura di morire, quindi farsi prendere, farsi sparare dal cacciatore, farsi incenerire dall'inserviente.
1: Essere risucchiato all'interno della tv, essere picchiato dalla maestra, tutte queste cose qui.
0: Dall'altra c'è l'alienazione, ovvero una morte cerebrale in un certo senso, cioè diventare questa sorta di zombie... E tu ti chiedi, ma come può una una persona come Mono o come Six diventare così grosso e così stupido? Quindi la, la paura di crescere. E la crescita è anche un altro tema...
1: Sì, è un altro tema e vorrei spendere due parole sul tema della crescita perché, se noi rianalizziamo tutto anche dal punto di vista delle favole, come dicevamo all'inizio, fino a questo punto della trama, possiamo vedere questo filo conduttore che ci porta attraverso proprio le fasi di crescita di un bambino. All'inizio c'è una sorta di fase favole, poi c'è la fase scuola, quindi primo incontro col mondo reale, esterno, e poi c'è l'incontro col mondo ancora più esterno, che sarebbe proprio il mondo degli adulti, il mondo in cui tu hai paura di essere rotto, di andare all'ospedale per essere ricostruito o per essere modificato, Ne abbiamo parlato dei manichini che si trovano all'interno dell'ospedale, ma non sappiamo se sono delle bambole, come l'ospedale delle bambole, che sono state riaggiustate nei loro pezzi di ceramica, o se sono persone che in realtà erano persone di carne normale e sono state create in quel modo, sono state ricreate. Quindi c'è anche questo tipo di, di paura della crescita. La paura di, di diventare qualcosa di diverso da te. una pavola. Sì, e infatti bambola. poi dopo
0: c'è, c'è la visione della cruda realtà e, e quindi di questi esseri zombie. Ci sono due modi per interpretare a livello letterario, artistico, questa cosa. Un po' è, è proprio a livello letterario... L'evoluzione dello stile nello scrivere storie è il focus di, di cosa volevano raccontare i narratori dall'Ottocento fino ad oggi. Perché abbiamo magari del naturalismo, un realismo, cioè uh, la rappresentazione della realtà... Così com'è, soprattutto all'interno della scuola e e dei bambini, sì, va bene che sono di ceramica, però non lo so, mi hanno ricordato anche un po' Rosso Malpelo di di Verga, spero che lo conosciate. La la frase più famosa di Rosso Malpelo che è questo questo ragazzo che viene completamente discriminato perché eh, ha i capelli rossi, lavora in miniera, tutti quanti lo picchiano e questa frase importante lo carezzavano coi piedi che... wow, è fant- fantastico ed è quello che, che cercano di farci i, b- i bambini alla scuola e poi si passa alla letteratura del Novecento quindi qualcosa di più mentale il controllo mentale, la TV 1984 ovviamente per poi passare a cose molto oniriche e molto influenzate dalla psicologia Mentre per quanto riguarda l'arte, l'abbiamo già anticipato prima, c'è un passaggio tra eh, il naturalismo, l'impressionismo e l'espressionismo Quindi passaggio dalla realtà esterna alla realtà mentale Quindi è, è proprio l'evoluzione degli ultimi 150-200 degli ultimi anni a livello artistico e letterario
1: riassunti in, un, uh, in uno small gioco horror per uh, ancora una volta sarebbe ottimo qui ribadire quanto questa forma d'arte abbia da dare anche sotto questo punto di vista don't underestimate video games anyway penso che possiamo proseguire con la parte spoiler credo
0: Sì. questo è, che... è l'ultimo warning ragazzi tornate qui segnatevi il minutaggio Oppure finite di di guardare l'episodio e fateci sapere cosa ne pensate. Adesso entriamo nel vivo dell'ultima parte e vi parleremo di, di cose che in teoria potrebbero rovinare la vostra prima esperienza di gioco.
1: Allora, abbiamo parlato del Thin Man. Bene, questo personaggio inquietante che rapisce Six ci darà un sacco da filo da torcere, come abbiamo già detto, ma riusciremo a raggiungerlo in qualche modo con le nostre abilità di videogiocatori e arriveremo in questo... Con i
0: poteri di Mono anche.
1: Con i poteri di Mono.
0: Che entra all'interno delle tv.
1: Sì, e arriveremo in questo mondo onirico, appunto attraverso delle televisioni. Scopriamo di avere questo potere molto simile a Quello del Tin Man, uh, nel senso che possiamo entrare nelle tv e uscire dalle tv tipo teletrasporto, un po' tipo una sorta di Portal. Non so se avete presente, sì, spero sì, di sì. 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 E in un certo
0: senso, noi siamo più forti del Tin Man in alcune cose. C'è proprio una scena che lo, che lo fa vedere.
1: Scapperemo da questo mostro affrontando l'ultima parte della città che ci sembrerà ancora di più una sorta di Silent Hill per affrontarlo definitivamente. E qui noi ci dimostriamo appunto più forti dell'uomo, dell'uomo smilso, dell'uomo magro perché riusciremo a sconfiggerlo. Lui tenterà di usare i suoi poteri, tipo, che sono delle sorte di... è una sorta di interferenza che lui cerca di, di, di imporci, che usa per schiacciarci ma noi è come se potessimo manipolare il tempo e lo spazio in modo molto più forte, tanto è vero che, che lo sconfiggeremo alla fine. Però il fatto è che noi non riusciremo così a salvare SIX, SIX è ancora interpolata nel mondo oltre la televisione, dovremo andarlo a salvare nell'ultima area che si chiama la torre radio, se non erro. Piccola parentesi, una cosa importante di cui abbiamo parlato solo all'inizio ma vale la pena specificare è che uh, il gioco si apre con quella cutscene in cui Mono cerca di raggiungere quella porta. Che okay, c'è cioè una porta uh, all'infinito con il solito occhio Little Nightmares. Ogni volta nel gioco. Uh, parallelamente al primo in cui c'erano delle parti in cui Six doveva mangiare e qui ci sono delle parti in cui noi dovremmo avere a che fare con delle televisioni, entrarci dentro e raggiungere sempre di più la porta, fare sempre più strada fino a che non l'apriamo e dietro quella porta c'era proprio il Tin Man. Questo sembra un dettaglio ma in realtà è molto importante per quanto riguarda anche il finale del gioco. Bene, arriviamo in questo mondo viola, tanto è vero che la cover di questo episodio sarà viola in onore di questa bellissima area, <ride> in cui sembra tutto esattamente, esattamente onirico, a livello più, uh, più profondo, ci sono oggetti che volano, oggetti che fluttuano, uh, ci sono dei suoni che noi dobbiamo seguire per risolvere dei puzzle, seguire il suono, uh, delle scale infinite che vanno verso l'altro esteticamente veramente impattante e bello, e arriveremo in questo antro di questo mondo distorto e troveremo niente di meno che Six, ma non è la Six che conosciamo noi, piccolina con impermeabile giallo, ma è un mostro incredibile, enorme, soprattutto con queste braccia lunghe che ci ricordano il custode del primo gioco. O Gollum O Gollum, è vero e
0: Gollum con un impermeabile giallo
1: Soprattutto Gollum perché, a parte i capelli unti Che per la prima volta vediamo che Six ha i capelli neri Perché ha questi capelli che le vanno davanti alla faccia Un po' tipo Samara, no? Tipo sì. fantasma giapponese Falta
0: reference
1: e Gollum perché lei è affezionata a un oggetto, il suo tesoro. Che è il carillon, è un carillon ho detto il carillon perché è lo stesso che ha quando noi la incontriamo all'inizio del gioco e sembra non volersene separare in nessun modo, tanto è vero che ci ucciderà se solo tenteremo di avvicinarci a questo benedetto carillon Praticamente ci Il Che è un aria. peccato.
0: <ride> è un peccato perché noi cerchiamo di distruggerglielo per rimuovere questa distorsione. Che ci ricorda molto anche l'hard World di Silent Hill. Sembra un mondo completamente mentale, quello di cui parlavamo prima, no? Siamo passati all'espressionismo sempre più estremo, ai limiti de- dell'astratto.
1: E del e si vedono
0: cose molto particolari in, questo, in questa fase:
1: e purtroppo, uh, purtroppo, tra virgolette, uh, questa six distorta, enorme ingigantita, sarà uh, il boss finale del gioco. Perché noi saremmo costretti a, batterla, a batterci con lei per toglierle questo cariglione? In realtà lo facciamo solo per il suo bene perché poi una volta riusciti a distrarla adeguatamente do, senza essere schiacciati da queste mani incredibili che cercano di prenderci in tutti i modi, uh, le togliamo il cariglione e lo distruggiamo con molta delicatezza e vediamo che Six ritorna alla sua dimensione normale, alle sue dimensioni proprio fisiche di piccola bambina e è come se si svuotasse, come avete presente quei giganteschi palloni, quegli scivoli gonfiabili quando eravamo tutti piccoli, si sgonfia praticamente così e diventa di nuovo piccola eh, tra l'altro
0: sì. da piccolo c'era uno di questi cosi che mi inquietava tantissimo io non ci volevo mai andare
1: proprio perché eh, aveva no, la faccia no, la di so una giraffa
0: di... molto brutta
1: esatto parlando di traumi infantili parlando di, di paure e cose distorte e... a
0: proposito se voi volete raccontarci le vostre noi saremo felici potete farlo su instagram su telegram abbiamo un gruppo telegram molto figo comunque
1: ci piacerebbe molto parlare di, dei vostri traumi da, da bambini ma tornando a noi riusciremo a toglierle questo carillon e con Six piccola la prenderemo per mano che è un'altra meccanica parentesi molto molto carina del gioco questo fatto di prendere per mano Six e portarsela appresso.
0: che rimanda molto a Ico gioco fantastico di cui parleremo sicuramente un giorno se non l'avete fatto giocatevelo è una avventura una storia di amicizia Fantastica, fatelo
1: E lo devo fare anche io tra l'altro Quindi piccolo prememoria
0: Sì ma tu lo farai perché perché ci sono io Che che ti tartasso.
1: Che ti tartosso Comunque scapperemo con Six per mano Attraverso questo mondo che si corrompe Sempre di più fino a diventare di carne Divertente perché prima è immateriale E poi diventa di carne Classica metafora della corruzione Eh, La cosa bella è che
0: Tutte le persone Fino a questo momento Non erano di carne, erano di ceramica, di plastica, di cose strane, ma non di carne, impagliate. E adesso invece abbiamo carne senza le persone.
1: Una sorta di tumore che cresce e che ci insegue con tutti questi occhi che tornano. Adesso sono proprio occhi veri che ci, ci inseguono. In questa scena anche abbastanza Lovecraft vibes, perché è veramente brutta. E arriviamo al momento in cui Six si riconferma la persona che tutti aspettavamo e che tutti ci stavamo chiedendo che fine farà Mono in sala. Mono fa una brutta fine perché Six è una persona orribile. Stanno scappando, si rompe l'ultimo ponte, scena classica. Un po' come Mufasa e Scar del (ride) Leone. Mono si aggrappa alla mano di Six, Six lo molla nel vuoto e... e finisce là. E lei scappa tranquilla. Detto, ok, abbiamo passato un'avventura insieme. Però non mi interessa poi anche andartene. Ci sono varie. E questioni... Poco
0: dopo ci sarà uno spunto incredibile per quanto riguarda Six vero? Mentre, mentre mono, lo vedremo marcire. Cioè, lo vedremo prima essere completamente spaisato in questo posto. Poi trovare una sedia, sedersi e piano piano col tempo crescere e diventare lui. Alla fine il Thin Man In Cosa incredibile E questa cosa ha senso È un loop perfettamente chiuso È carino Ed è Ci è, è, è c'è piaciuto come, come scritto È molto pessimistico Ma è figo Six invece Ovviamente dopo questa storia Finirà per un motivo o un altro Alle Fauci Che è il luogo, l'ambientazione di Little Nightmares eh, Il primo gioco La
1: nave ristorante Uscito
0: Ma c'è una cosa incredibile In questa fase, cioè in questa parte Nell'ultima scena in cui vedremo Six Dopo aver visto Mono che cresce Vedremo l'ombra di Six È la prima volta che la vediamo E durante Little Nightmares Sarà sempre presente quest'ombra È come se fosse... Una parte, una faccia La faccia, diciamo, cattiva di Six Quella dell'avidità Infatti la vedremo sempre mentre mangia Ne abbiamo parlato anche nell'altro episodio recuperatevelo Se non l'avete visto o, o ascoltato Mentre questa cosa dà un senso incredibile a tutti i collezionabili Perché noi durante la storia potevamo incontrare questi residui Questa sorta di ombre bloccate Queste... Cose, queste forme molto simili a Mono e possiamo abbracciarle e farle entrare dentro di noi. Queste potrebbero essere delle, dei residui che ha lasciato Mono nel suo viaggio precedente, perché essendo un loop è una cosa molto molto strana quindi è come se fossero tutti Mono paralleli e lui li abbraccia sempre mentre in Six c'è una separazione tra le due cose sì, tra le due. Mono corpo. abbraccia se stesso Six Fuggere ha fuori. una parte che non, che non accetta totalmente ed è la della parte dell'avidità che la porta a fare tutte, tutte le cose per cui la conosciamo male
1: esatto male e parlando appunto della parte cattiva di Six cioè di Six, tutta Six perché è il male quella bambina uh, ci sono varie teorie secondo del perché abbia fatto questa cosa a Mono quella più semplice è che semplicemente sia una persona orribile come ho detto prima <ride> ma uh, ci sono altre persone che credono che abbia buttato Mono di sotto perché l'ha, l'ha visto in faccia e ha capito che è il Thinman da bambino che, che l'ha rapita, chi, chissà che cosa gli ha fatto, probabilmente l'ha rapita perché venendo dal passato e dal lupo precedente non voleva far succedere le cose che sono successe, non voleva farlo morire perché se non ci fosse stata Six Monoi sarebbe salvato probabilmente. Quindi è come... un guaio. Se l'avesse voluto prendere direi vieni qua, questa volta mi lasci andare via. E questo viene anche, da... viene anche spontaneo, domandarsi se ci sia un universo parallelo, una storia parallela dove Mono sia riuscito a salvarsi. Non si sa. Un'altra teoria è che uh, l'abbia fatto per, uh, semplicemente perché si è resa conto che se l'avesse salvato sarebbero caduti tutti e due, ma mi sembra molto...
0: Un po' forzata. Un po'
1: forzata e... Quasi come a voler abbonare Six, che secondo me è inabonabile, perché è veramente <ride> cattiva. E appunto, tornando al discorso del loop che facevamo prima, noi abbiamo anche pensato, ma quindi, se Mono è il Thin Man da grande, che ci dice che anche la Keisha del primo Little Nightmares non sia Six da grande, che cerca di mangiare tutti quanti per riassorbire se stessa l'ombra di Six come fa Mono nel primo però in modo molto più carino perché abbraccia queste ombre mentre la Keisha se le mangia tanto è vero che quando ce la mangiamo a- acquisiamo il potere di prendere le ombre delle altre persone, degli altri ospiti delle Fauci però per vari motivi ci è sembrata un po' forzata questa interpretazione quindi l'abbiamo messa alla parte una
0: cosa è sicura è che queste ombre... Ci ricordano molto il concetto di umanità, di Dark Souls E anche l'oscurità in Shadow of the Colossus L'oscurità che ci colpisce ogni volta che abbattiamo un colosso durante tutto il corso del gioco E ne abbiamo parlato anche in un post sulla nostra pagina di Instagram che niente ci sta piacendo abbastanza fare fare questi paragoni simpatici.
1: Quindi se piacciono anche a voi e se ci seguite anche su Instagram ovviamente fateci sapere se ne volete di più e noi ve ve li diamo tutti quelli che possiamo. Anyway! credo che siamo giunti alla fine di questo terribile, triste e lacrimevole viaggio, lacrimevole entro certi limiti, però molto
0: terribile, Terribile, ma grande
1: esatto e che dire l'unica cosa che possiamo dire è che ancora una volta l'universo di Little Nightmares e la Tarser Studios eh, ci ha dato una visione del mondo estremamente pessimista il che è interessante Mm perché è interessante analizzare anche il marcio però c'è da ricordare vogliamo ricordare anche a voi che ci state ascoltando o vedendo che non è l'unico punto di vista quasi mai c'è sempre anche una piccola parte di positivo anche se in Little Nightmares non ce l'hanno voluta mostrare
0: e c'è anche del grigio
1: e c'è anche ci sono anche
0: la palette di colori completa perché sennò saremo in, in in un quadro in due dimensioni o in un qualcosa di statico, siamo in continua evoluzione invece, siamo ognuno diverso e, ed è difficile, è impossibile avere un'idea granitica, precisa, perfetta del mondo, com'è in questo momento, com'era prima, come sarà dopo.
1: Esattamente, quindi vogliamo lasciarvi con questo, con questo avviso, non è niente bianco e nero e soprattutto c'è sempre una parte di luce.
0: Per quanto riguarda questo episodio noi speriamo che vi sia piaciuto tantissimo Che vi sia piaciuto normalmente Se non vi è piaciuto potete darci degli spunti nuovi Potete farci delle critiche Potete farlo in maniera diretta su Telegram Abbiamo un gruppo apposta Oppure su Instagram Qualsiasi social voi possiate pensare Siamo lì Nel caso voi vogliate condividerlo Siamo felicissimi sia che condividiate la versione audio sia la versione video quella che vi è piaciuta di più um, niente ragazzi noi, noi
1: in coro non è vero. <ride> noi in coro uh, a parte che siamo bellissimi questo è da ribadire perché è una cosa vera e, ed è incredibile adesso ci che io abbia questa autostima ragazzi voi non sapete Sì, infatti comunque in generale vi salutiamo e vi aspettiamo su tutte le nostre piattaforme, aspettiamo i vostri commenti i vostri feedback, tutto vi aspettiamo ovunque anche al prossimo episodio di Arcadia Cafè Eh, perché non ne mai di parlare siamo logo roll
0: succederà tra due lunedì mentre intanto potete bazzicarci su Twitch ogni giorno Leggiamo cose, giochiamo cose, parliamo di cose. Abbiamo anche il talk show di venerdì, adesso istituito ufficialmente. E niente. Niente. Ci vediamo alla prossima. Io, io sono, sono Lux.
1: E io sono Rime Sketcher. Ed insieme siamo Arcadia Café. Alla prossima. Ciao.